0: produtora vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje câncer de mama no brasil mais de 60 mil mulheres são diagnosticadas por ano com esse tipo de câncer e a boa notícia é que ele tem cura para a maioria dessas mulheres vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa doença com o mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio Frasson. Esse podcast faz parte da campanha Cores da Saúde nos Meses do Ano da Emater. Dr. Frasson, o que é o câncer de mama? Câncer de
1: mama é uma alteração celular, as células dividem todo mês, todas as células do nosso corpo dividem o tempo todo, e existe um código genético que faz com que essa divisão celular seja perfeita, ou seja, a célula divide e morre e se renova. O tumor, um tumor, um câncer, é uma divisão celular contínua que que busca uma imortalidade celular, ou seja, ao invés da célula dividir e morrer, ela começa a dividir sem morrer. Então uma célula dá duas, duas dá quatro, quatro dá oito, dezesseis e assim vai progressivamente. Existem muitos tipos de câncer de mama, então hoje nós temos recursos para identificar que tipo de tumor a pessoa tem, e qual é a velocidade de proliferação celular. E isso faz toda a diferença. Existem tumores que crescem muito devagar e existem tumores de mama que crescem muito rapidamente. E nós conseguimos nos aproximar muito de conhecer a origem, o porquê, qual é o combustível que está fazendo com que essa proliferação aconteça de forma normal. De modo geral, nós dividimos o tumor, os tumores de mama em quatro grandes grupos. É, tu, o primeiro grupo é aquele dos tumores que são hormônio-dependentes e dentro deste há dois grupos de crescimento mais lento e de crescimento mais rápido. Existe um segundo grupo de tumores, que é aproximadamente 15% a 20% dos tumores de mama, onde o crescimento depende de uma super presença de uma proteína chamada HER2. São os tumores que a gente chama de HER2 superexpressos. E um terceiro grupo em que os tumores de mama não têm relação nem com HER2, nem com receptores de hormônios. Não tem nenhuma relação hormonal e nem com esta proteína HER2. E são os tumores que a gente chama de triplonegativos e são aqueles que crescem mais rapidamente.
0: Quais são os principais sintomas?
1: O principal sintoma relacionado a um tumor de mama é a formação de um nódulo de mama mesmo. Então, na grande maioria das vezes, o tumor se manifesta como a formação de um nódulo. Não palpável, quando é visível apenas no ultrassom, na mamografia e na ressonância... Ou palpável, quando atinge um tamanho que permite que a própria pessoa ou os médicos identifiquem o nódulo. De um modo geral, para um tumor ser palpável, ele tem que ter mais de 1 a 2 centímetros. Um segundo, um segundo sintoma importante é a presença de microcalcificações que somente a mamografia é capaz de ver. São, é uma fase muito inicial de crescimento tumoral em que ainda não houve a formação de um nódulo. É, às vezes a área de microcalcificações é grande, pode ter 5, 10 centímetros, sem que haja a formação de um nódulo, e por isso a pessoa não percebe, só é percebido através da mamografia. Um outro sintoma é a saída de secreção sanguínea pelo mamilo. Às vezes, mais raramente, isso é um sintoma relacionado com câncer de mama. Depois, quando os tumores são grandes, aí eles podem provocar baulamentos ou retrações de pele. E mais raramente, o um tumor pode se manifestar como o que a gente chama de um carcinoma oculto de mama, que é através da presença de linfonodos palpáveis, sem que haja um tumor de mama evidente.
0: Como é o
1: autoexame e o diagnóstico? modo geral, a gente educa as pessoas a aprenderem a fazer o autoexame, porque para muita gente, o primeiro sinal, a primeira pessoa a perceber um nódulo de mama é a própria paciente. É claro que o ideal seria que nós descobríssemos sempre alterações antes que seja um nódulo palpável. Por isso que se preconiza também o uso da mamografia. Mas o autoexame é recomendado que seja feito após a menstruação, uma vez por mês, eventualmente durante o banho, se examinando mesmo, palpando com a polpa dos dedos o tecido mamário da periferia em direção ao mamilo e percebendo alterações. O autoexame educa as pessoas a conhecerem a sua mama. Então, o objetivo é que a pessoa perceba a sua mama, conheça a sua mama e, na, e frente a qualquer alteração da sua percepção, ela, então, procure esclarecer com o médico e com exames complementares. O momento do diagnóstico depende muito do, do cuidado que a pessoa tem em relação à sua agenda de exames de rotina mesmo. No Brasil, a maioria das pessoas percebe um tumor de mama, mas em muitos países... A maioria dos casos são descobertos na agenda dos exames de rotina, mamografia, ultrassom, ressonância, enfim. A recomendação é que todo ano, durante a revisão anual, que a mama também seja examinada e seja feito um exame dedicado a avaliar a saúde da mama. De modo geral, nós recomendamos para pessoas que não têm risco familiar, ou seja, que não têm história de câncer de mama na família, mãe ou irmã ou tia, que os exames comecem a ser feitos junto com o exame ginecológico, então, palpação da mama pelo próprio ginecologista, pelo mastologista, uma vez por anos, quando não existem queixas, frente a qualquer dúvida em mulheres jovens que se faça um ultrassom de mamas, e a partir dos 35 a 40 anos que se faça também uma mamografia de rotina e que ela seja repetida a cada dois anos até os 50 anos, e a partir dos 50 que seja feito uma vez por ano. Então, essa é a maneira de cuidar da mama de forma regular. Exame com ginecologista, nas consultas ginecológicas, qualquer dúvida em relação a uma alteração da mama, ultrassom, eventualmente, ressonância, eventualmente mamografia, e aí o médico avalia se precisa fazer mais algum exame, um exame complementar com ressonância. O diagnóstico do câncer de mama é feito através de uma biópsia. De diagnóstico, como é que eu descubro se eu tenho câncer? Bom, se eu identifico uma alteração no autoexame ou o médico identifica uma alteração ou a mamografia ou o ultrassom ou a ressonância o ideal é que frente a qualquer suspeita ou qualquer achado diferente que seja feita uma biópsia. Uma biópsia é guiada pelo método que viu. Se o ultrassom que viu guiada pelo ultrassom se o médico viu, bom, ele pode fazer uma biópsia com agulha grossa, mas o ideal é que as biópsias sejam orientadas por ultrassom. E se só a ressonância viu, bom, aí o único método para localizar a lesão, porque ela é muito pequena e não aparece nem na mamografia e nem no ultrassom, é fazer isso através da ressonância. E a biópsia serve para dizer para a gente que tipo de tumor a pessoa tem. Se ela tem um tumor hormônio dependente ou não, ou se ela tem um tumor HER2 super expresso ou não. Então, tumor de mama não é absolutamente tudo igual. Os tumores têm pelo menos quatro grandes grupos de definição de tumor de mama. E o tratamento é feito de acordo
0: com cada lesão. E quais são os tratamentos?
1: O tratamento vai, em geral, começar com quimioterapia e a cirurgia fica para depois. Se eu tenho um tumor HER2 super expresso, maior do que 5 milímetros, bom, a cirurgia pode ser feita, essa paciente também vai receber tratamento com remédios que são dro drogas alvo específicas. E se eu tenho um tumor que é hormônio dependente, o tamanho do tumor e, e a presença de linfonodos alterados ou não é que vai determinar o tipo de tratamento que vai ser feito. Quando a gente vê alguém com tumor de mama, a gente pensa, bom, o que, que nós temos para tratar? O que, que, nós, que armas nós temos? Nós temos cirurgia, hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Então essas são as alternativas de tratamento. E, obviamente, que nós vamos definir o tratamento de uma maneira muito personalizada, de acordo com o caso daquela pessoa. E a decisão depende do tamanho do tumor, da presença de linfonodos alterados ou não, de uma avaliação sobre todo o organismo para ver como é que está a saúde global dela e do tipo de tumor. Se ele é hormônio sensível, se ele é... HER2 superexpresso e aí sensível à terapia alvo ou se ele não é nenhum dos dois e é o que a gente chama de triplo negativo onde aí há espaço em algumas situações para um tipo de tratamento que se chama imunoterapia. Então o tipo de tratamento depende diretamente do tipo de tumor. Por isso a ideia geral é que não se toca no paciente sem ter um diagnóstico preciso sobre que tipo de tumor ele tem, ela tem e que características este tumor tem. E a gente adequa essas alternativas de tratamento para cada caso.
0: Existem formas de prevenção?
1: Quando se fala de prevenção de câncer de mama, é, existem formas de prevenção e a melhor delas é o diagnóstico precoce. Porque quando nós fazemos um diagnóstico muito precoce... Nós descobrimos ou tumores pequenos, e aí nós fazemos prevenção de complicações, que é o que a gente chama de prevenção secundária, ou nós descobrimos lesões pré-malignas, antes que seja um tumor, e aí nós fazemos o que se chama de prevenção primária. E essa prevenção pode ser feita com remédios preventivos, com cirurgias preventivas e com exames de rotina que permitem que a gente faça este diagnóstico precoce antes de uma alteração ser um tumor. Então, a prevenção ela pode ser primária, descobrindo algo que seja uma lesão pré-maligna, ou secundária, descobrindo uma alteração tão pequena que nós preveri, prevenimos complicações decorrentes da presença daquela alteração. Se a gente descobre um tumor muito pequeno, a paciente não faz quimioterapia, ela faz só um tratamento local com, hormônio, com cirurgia mais radioterapia, ou ela faz uma cirurgia maior e não precisa fazer radioterapia. Se o tumor é hormônio sensível, se a lesão é hormônio sensível, a gente faz hormônio terapia. Mas a ideia é sempre fazer o menor tratamento possível, é claro que tratando de forma adequada. Onde e quando buscar ajuda, doutor? O que, que é o ideal? Bom, o ideal é que as pessoas tenham consciência do cuidado consigo mesmo, que frente a qualquer alteração da forma, do volume, da sensibilidade, procurem ajuda, que sejam orientadas a fazer exames de rotina, porque o que nós queremos é fazer um diagnóstico muito precoce, ou antes que seja um tumor, ou quando é um tumor muito pequeno. Lembrem, uma de cada 10 mulheres vai ter um diagnóstico de câncer de mama ao longo da vida. É um problema muito frequente, muito frequente na nossa comunidade. É o tumor mais frequente na mulher. Então, se houver uma consciência de autocuidado e uma agenda de exames de rotina e cuidados de rotina, a chance, quando acontece um problema, de descobrir ele muito precocemente, faz toda a diferença em relação ao quanto o tratamento vai ser mais ou menos agressivo e o quanto a chance de cura vai ser maior ou menor. Então, a mensagem é de que, mesmo com todo o progresso da ciência em câncer de mama, nada é mais importante ainda do que o diagnóstico precoce.
0: Muito obrigada, Dr. Frasson. E lembre-se: o câncer de mama tem cura e o autoexame e o diagnóstico precoce são muito importantes. Até o próximo encontro nos podcasts da Emater.